0: 在南京打工的菲菲，找了一个不太忙的周末，专程回了一次江苏省盱眙县的贵武村。在这里，她曾经生活过大约六年的时间。
1: 说是六岁的时候来的。对这儿的话，嗯，这边生活比较久吧，反正记忆还挺多，在这边上过学，也种过田，反正各种嘛，还烧火啥的，嗯，反正就挺多的。你爸呢？我忙、啊，出去玩了。出去玩了？啊，好吧，好吧
0: 。这里是菲菲的养父魏勇的家。当年把菲菲带到这里的，是他的母亲彭东兰。从二零零三年至二零一四年的十一年里，彭东兰曾带着菲菲辗转去过浙江、江苏、安徽等地，在三个家庭里或长或短地生活过。其中，桂武村的魏勇家是菲菲停留最长的一个地方。
1: <笑>好吧，好吧，那远吗
2: ？
1: 那行行，那你先过来吧，我挂了。嗯，拜拜。哈
2: 喽。h e l l o 嗯,嗯
1: 。在睡觉吗？看了
0: 、啊。尽管从二零一一年以后，菲菲就随彭东兰离开了贵武村，但是对于菲菲，魏勇始终保留着一份做父亲的牵挂
2: 。做父母的没有不担心小孩子的。这都邓州块北京那么多年了，我对他，他对我也有感情，对我们家真的也有感情，我们对他也有感情，拿他当亲生女儿一样。
0: 也正是出于一个父亲想为孩子做点什么的朴素情感，在菲菲离开贵武村九年后的二零二零年，魏勇向入户走访的贵武派出所民警华一龙试探性的提出了一个请求
2: ：“想给这孩子弄个户口，这是我一个最大心愿。因为孩子大了嘛，办何去都要什么，都离不了身份证，所以这是我一个心愿。”
3: 聚焦一线，直击现场。在实名制时代，一个公民没有身份证可以说是寸步难行。但是，已经二十二岁的菲菲，这些年来却一直没有户口，自然也没有身份证。没能落户、办不了身份证的原因是什么？没有身份证的菲菲，这些年来又是怎么过的呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉。
0: 一次走访，发现一个女孩的身世之疑
4: 。这个小孩是她母亲
0: 带过来的。一段往事，吐露一个丈夫的苦涩经历
2: 。也没因为什么动，他就走了
0: 。我是谁？我究竟来自哪里？她不是我妈妈。一线正在播出。贵武派出所民警华义荣正在试图通过公安户籍系统查询一个名叫彭东兰的女人。十几年前，彭东兰曾经与贵武村居民魏勇短暂的同居过一段时间
2: 。这几年多，他讲个难听话，说句那，也没因为什么动，他就走了，走了他就不回来了，和一直联系不到了
0: 。与彭东兰之间的恩怨早已成为往事。如果不是希望贵武派出所的民警能给养女菲菲落个户口、办个身份证，魏勇根本不愿旧事重提
4: 。走访的时候，他是一个女儿，没有户口，自己。后来我就问了，怎么到现在没户口了
2: ？关键是我们不懂得走哪块去，是给他办，你知道
4: ？当时在追问的时候。啊，那后来他跟我们跟我说了实话，这个小孩不是他，他的母亲带过来的。据魏勇回忆，二零零四年前
0: 后，他和彭东兰在浙江金华相识，并很快决定生活在一起。回到贵武村举行了简单的婚礼之后，彭东兰去了一趟贵州的老家，带回了当时只有四五岁的菲菲。
2: 结婚谁都想有个小孩，是不是？他就那后来这不就是，那个他就讲他不管生嘛，说我有个女儿，嗯、呃，那我他说能不能带过来？我说你要不能生你有个女儿你带过来就带过来了，反正有个小孩都行，是不是啊？农村时候传统简单嘛，就是老规矩一样，那弄一就有个小孩就行了。那带过来那小孩嘴也甜，他嗯他嗯他妈是说这是你爸。他一就交
0: 。与魏勇相识以前的过往，彭东兰不愿再提。因此，菲菲究竟在哪里出生，生父是谁？彭东兰将年幼的女儿从贵州带到江苏，是否得到了家人的允许？这一切对魏勇来说，始终是个谜。跟他
3: 结婚之后，没有去他老家吗？没有。为啥不
2: 去呢？我去干嘛呢？他那么远，我我没去过。<笑>
0: 而在当时，魏勇怎么也想不到，彭东兰会在某一天不告而别，却把女儿菲菲留在了这里
2: 。嗯嗯，她走了，我反正我我那种，我就想着孩子带出来，你早时事会会回来，就是这样想
0: 。彭东兰去了哪里，魏勇无从得知。他为什么对亲生女儿不闻不问，魏勇更是想不明白。看着菲菲一天一天长大，马上面临升学，魏勇开始感到发愁。
2: 就是到了准备到途中的时候要户口，我们就没有，也不知道他出生年月啊怎么着，他妈走了不回来，我们也不会整，所以就就这样等于给他辍学
0: 。二零一一年前后，消失很久的彭冬南忽然回到贵武村，带走了辍学在家的菲菲
1: 。安徽一个镇上，你在那待了多久？嗯、呃，两三年吧，后面就出来了。
0: 在安徽的日子里，菲菲一直和养父魏勇保持着联系。二零一四年得知魏勇前往南京打工的消息后，菲菲也离开安徽来到南京
1: 。去南京的时候是就到我嗯第二个养父着，就是这边的，然后因为他在南京打工嘛，然后当时就在就去了那儿
2: 。他那时候也不大嘛，我们就带出去，我们在外边打工嘛，就带出去。哎，后来他就在外边自己能那个找个临时工呀，什么东西。
1: 正好有亲戚招服务员，然后他们也说我没有户口，说没有就黑户吧，什么都没有，然后人家也接受了，然后就在那边就带我去面试，然后就做的服务员
0: 。而直到开始在南京打工，菲菲才意识到，没有身份证的她在这个城市里几乎寸步难行
1: 。因为我没有身份证、户口吧，啥也没有，就租了一个三百块房子，就是，嗯。南京一个特别偏的地方后面我才知道是坟墓，后面就是坟墓，住住呢就什么都没有，就一张床
5: 。没有这个身份证的，什么事都做不了。他在外边打零工都是用别人的银行卡啊、呃，就发工资啊、发钱啊，转账啊，都用别人的，他自己没有，现在全部实名制嘛。
0: 身份证对一个成年人的重要性不言而喻，而随着菲菲年龄越来越大，办理一个身份证成了迫在眉睫的事情
1: 。就是，哎，以前都不太喜欢别人说我没有户口或者没有身份证嘛，这种东西，感觉说很有心里就挺难受的。嗯嗯，会比较困扰吧，挺困扰的，反正
2: 。那时候经常，外婆们不是有做那个那种那个地啊什么做了小广告办那个呢，我是给他办那个，他说这个可能不行。
0: 怎样才能合理合法的为菲菲解决办理身份证的问题呢？思来想去，魏勇决定还是向公安民警请求帮助
2: 。因为孩子大了嘛，不后去干什么都要离不了这个东西。他要结婚呀，自己有组织自己的家庭
0: 。菲菲的处境让贵武派出所的民警深感同情，尽管这个女孩已经多年不在盱眙生活。他们还是决定立即将为菲菲办理户口和身份证的事情提上日程
4: 。那按照户口管理规定，一个是小孩的申报户要出生医学证明，没有出生医学证明呢，要进行走访调查，核实小孩的准确的身份，才能申报户口。找到菲
0: 菲和他的母亲彭东兰，核实他们来到盱眙之前的基本情况，是警方调查的第一步。
1: 就只有跟我养父生活在一起。哦，然后我妈就是动不动在这，就是说回来看我一下，看个
4: 一两天就走了。嗯，她到哪里去了？说
1: 去打工了
4: 。她什么时候到什么地方去打工、嗯
1: 、这个不知道，也没人说
4: 。了解小姑娘的时候，她也只能给我们提供了一个，她是这个四五岁的时候被她母亲带过来的，她母亲叫彭冬兰，而找到彭冬兰。这让贵武派出所
0: 的民警大费周章。据魏勇讲，自从彭东兰离开贵武村之后，两个人就再也没有联系过。他只知道彭东兰是贵州六盘水人，具体在哪个区县，他完全没有概念
4: 。他说与彭东兰出走以后就一直没有联系，也没得联系方式，也不知道到哪里去了
1: 。你跟那个丈母娘家也没有联系吗
2: ？嗯、没有呀、啊，他都走了，还联系他干嘛？是不是啊？那因为我我这想着我只要给孩子带好就行，我是这样的心理
0: 。而更让民警诧异的是，作为女儿的菲菲也已经和彭东兰失联多年
4: ，不打联系
1: 就打电话给他，他不接
4: 。你打电话给他话，他不接是吧
1: ？嗯，出来之后一两年就是不怎么接我电话了
4: 。后来就利用这个公安数据大平台，啊，进行筛选，叫彭东兰的这个人。后来查找到，这个彭东南是这个贵州省六盘水市叫中山区的
3: 。为了调查菲菲的出生信息，贵武派出所的民警随后赶往了贵州六盘水市中山区彭东南的户籍所在地。在那里，民警见到了彭冬兰的婆婆以及彭冬兰的两个孩子。对于菲菲的存在，他们表示知情。据他们回忆 ，2016 年离家多年的彭冬兰突然带着一个女孩出现，那个女孩就是菲菲。菲菲和这家人究竟是什么关系？彭冬兰带着她突然出现的目的又是什么呢？我们来听听相关知情人的说法，解开疑问。还原真相
4: 。
0: 离家多年的母女惊喜出现，认祖归宗的目的引起怀疑。你要做个 DNA 鉴定吧。她不是我妈妈。一线正在播出。为了找到彭东兰，查清菲菲的出生信息。二零二零年十月。桂武派出所民警前往彭东兰的户籍所在地进行了调查，在贵州省六盘水市钟山区的一户农家，他们见到彭东兰的部分家人
4: 。彭东兰并不在家，只是见到彭东兰的婆婆，婆婆一个人在家，叫郭母。据
0: 彭东兰的婆婆讲，最近的二十年里，彭东兰几乎没有在这里生活过。至于她去了哪里，跟什么人在一起，他们也并不关心
4: 。跟婆媳关系哈，这个这个夫妻之间关系也不好，后来就出来了。婆家好像也对她一个也就无所谓，啊，走就走了吧，啊，丈夫也去世了，嗯、啊，小孩也大了
0: 。彭东兰的婆婆记得，彭东兰上一次出现在家里是二零一六年。那次她突然回来，带着一个十七八岁的女孩。在当时，彭东兰向家里人介绍说，那个女孩是她和丈夫张
4: 某所生的三女儿。彭东兰在她一共是生了四个小孩，最小的一个是当时生下来的时候，呃，还没满月，她就把。送给一个人领养了，是个四川的，在那边打工的
5: ，是他彭婆婆送人的，重男
4: 轻女嘛，山区里边人
5: 思想比较守旧，啊，重男轻女
0: 。已经送给人领养的孩子，为什么在十几年后和彭东兰一起出现？这个问题，彭东兰的婆婆没有答案。在当时，全家人都沉浸在失而复得的惊喜之中，来不及思考太多。
1: 超级激动，嗯，个个抱着我，我看了我就哭。但我当时挺清醒，但是我也哭了，也不知道为啥，就是嗯嗯，可能氛围到那儿了嘛，气氛烘托到那儿了，然后你就哭了
0: 。二零二零年十月，在盱眙，菲菲告诉民警，彭东兰那次带回去的女孩正是自己
1: 。那边我一喊爸，什么都喊了。那时候还在世那时候还在世，去的时候都都。他虽然傻了，还抱我哭了呢，哭的还挺那个的。嗯，说你就是那个。他的女儿，对，他就哭了。虽然傻了，但人家都懂没哭了
0: 。那是菲菲第一次跟随彭宗南回到贵州，虽然是第一次，但在菲菲的感觉中，眼中的一切却似曾相识，仿佛她多年以前就生活在这里。那不、个
1: 、叫大娘吧，大娘。呃，带我去街上，好像买什么东西吧，我就感觉那条路有点熟，有点熟悉。当时我就觉得挺神奇的，感觉有点像
0: 。自由跟随母亲辗转于不同家庭的菲菲，如今人生中突然多了几个至亲，这样的体验让她感到莫名依恋，也因此在之后的几年里，她也曾多次回过那个家里
1: 。两三次吧，后面、嗯、自己一个人去，对
0: 。与贵州方面联系的事情，菲菲并没有告诉母亲彭冬兰。因为从二零一六年的那次贵州之行之后，他和彭东兰就发生了矛盾
1: 。就是去了趟贵州之后，后面几乎就不联系，就没有打电话了。那那时候是真正的断断断关断这个联系了，跟他打电话就真的不接了
0: 。矛盾的起因就是办理身份证。据菲菲回忆，当年彭东兰带她回贵州老家，最主要的目的就是想让菲菲通过认祖归宗获得身份的证明。
1: 是我老打电话催的，我说办户口，办户口，我说现在很需要这个这个东西，我们突然想到了，别人说我就是那个什么丢的第三个，那他意思是，我直接上把那个身份证给办了
0: 。然而，在贵州老家办理身份证的过程，却没有彭东兰之前设想的那样顺利，因为彭东兰虽然声称菲菲是自己的三女儿，但却拿不出她的出生医学证明
5: 。贵州当地警方也说的，假如说这个。你没有出生医学证明，无法证明这个小孩就是你亲生的，但也要做个这个 DNA 鉴定嘛，认定认定以后有这个亲缘关系，他才好给你上户口。这个彭东兰一听这个话，立马就掉头就走了，户口也不上了
1: 。他跟你解释吗？解释，没解释，他那没没怎么搭理我，可以说没解
3: 释，心里头生他的气
1: ，当时挺生一打电话激动就哭了
3: 。
0: 作为母亲，却不愿意帮女儿落户，这让菲菲感到不能理解，也因此两个人最终彻底翻脸
4: 。
1: 就后面还有威胁过的意思，我就是说，你你要是不来做亲子鉴定，我就报警。我说你根本就不是我妈
4: 。这不
0: 是一句气话，尽管这十几年来，菲菲默认与彭东兰之间的母女关系，称呼她为妈妈，但在心底，她一直隐隐约约的觉得。彭东兰并不是她的亲生母亲
1: 。我个人是一直认为她不是我亲妈，那时候小吧，不懂得说话就口无遮拦。那见见一个人，就人家一说你妈不好怎么样，我我说她本来就不是我妈，就说出来，那没人信啊，人家以为小孩嘛
0: 。在菲菲的回忆中，彭东兰虽然宣称是自己的母亲，但她对自己的态度却和别人的妈妈不太一样。
1: 在第一个养父那儿也没怎么养我吧，就把我扔那儿，然后又说出去打工了，就很久，然后就偶尔出来，偶尔回来一两天又走。第二个养父呢，他也是就走了，也是说出去打工了
0: 。把年幼的孩子随意丢在陌生人的家里，自己不负责任的离开，这显然不像一个正常母亲的所作所为。而更让菲菲感到难以理解的是，作为母亲，彭东兰居然不记得女儿的生日
1: 。在第三个养父那儿嘛，因为他给那个。那个养父的儿子就是办生日，就是买蛋糕吧。然后在想，我也想过生日，然后我就说这么一句。然后我妈就说：“那行，你自己选一个。”我说：“我生日什么时候？你你记得吗？”她说：“她不记得了。”他说：“应该是九月份吧。”然后后面我就就随便选了个十三，九月十三这个生日
0: 。菲菲最终得出彭东兰不是自己亲生母亲的判断，不仅因为彭东兰在日常相处中的冷漠随意。更源自菲菲脑海中时常浮现的一些记忆碎片
1: 。不知道是说带我吃东西还带我去玩，然后我就跟着他走了，然后去了一个小屋子里，应该不是宾馆，是不是宾馆我不太记得，反正小屋子特别黑，也有点像小卖部，不好像不是。第二天就把我带走，是当天带走，应该第二天带走的吧
0: 。菲菲是在什么时候、什么地点遇见了她后来称之为妈妈的彭宗兰？多年以后，他早已没有记忆，但他依稀记得彭东兰把自己带上火车的过程
1: 。你好像有哭，好像那那天就是跟他上上火车的时候，我好像在站台上看到一个亲戚，不知道不知道是谁，我好像有喊他的名，你不是名的喊称呼吧？然后他让我不要说话，让我闭嘴，然后后面后面他就突然说：“以后我就是你妈，让我喊他妈这样子。”
0: 在菲菲的记忆碎片中，还有几段似乎和她的亲生父母有关
1: 。对我爸没什么记忆，对我妈是有点记忆，大概就是在屋，就是在屋子里吧。我这都怕黑，然后那边灯好像关了，我好像哭了。然后他们好像在隔壁吧，但是那个门是锁起来了，好像好像就在隔壁。他们哦，然后我妈好像听到我哭了，然后就过来了，但特别黑，就抱着我了
0: 。这些记忆太过碎片，又太过模糊。甚至菲菲也无法确定这一切到底是真实发生过，还是他做过的一场梦。直到二零一七年，当菲菲无论怎么央求彭东兰都不肯和自己去做亲子鉴定的时候，那些埋藏许久的尘封记忆再次被唤醒
1: 。当时我还跟打电话问他了，我说我我就说了我记得那、这个他拐我那个经历嘛，我说嗯。说这段经历，我说你根本就不是我妈，她她说了一句你还记得，她犹豫了一会，来就你还记得，后面他又又沉默了一会儿，说，我我他说我的确不是你亲妈，他自己口头说的
4: 。
3: 面对菲菲的质问，彭东兰在电话里承认自己不是菲菲的亲生母亲。对于这个答案，菲菲并不意外。只不过，他多年以来一直怀疑的事情得到了证实。那么，既然彭东兰不是菲菲的母亲，那菲菲的亲生父母又在哪里呢？这个问题也许只有彭东兰才能够回答。可是，从二零一七年那次争吵之后，彭东兰又一次在菲菲的生活中消失了。菲菲再也没能打通彭东兰的电话。彭东兰到底？去了哪
0: 里？离奇解释掩盖呼之欲出的真相，科学鉴定锁定望眼欲穿的双亲。她不是我妈妈。一线正在播出。二零二零年十月底的时候。在南京打工的菲菲接到贵武派出所民警发来的一条图片短信，希望菲菲确认一下图片中的女子是不是她之前称作母
4: 亲的彭冬兰。因为她名字换了嘛，换了以后我们也确认不了。当时我又发给了小李华看，小李华以发过来一个确认，就是她，就是彭冬兰
0: 。贵武派出所民警找到彭冬兰的时候。她已经改名为彭兰芝，在南京市的郊区与一个姓于的男子生活在一起
4: 。她从贵州她婆婆家出来以后啊，她就到她娘家，梁家那个地方以后派出所办又办了一个身份证，叫彭兰芝的，啊，把她名字和出生年月都变了。她用的是她妹妹的这个出生年月。
0: 面对突然到来的民警，彭东兰表现
4: 得非常慌张。我们到她家一个，呃，个她丈夫把她叫出来，她那磨磨蹭蹭的，洗脸、梳头，啊，得了磨蹭，啊磨蹭了半年，后来过来我们就问了，问了一个他就回避，啊，我不叫彭冬兰，啊，也不叫彭兰子
1: ，他说不认识我，后面。呃，所长就给我发了张照片，就是潘兰芝现在照片，我说就是他
4: 。实际上，我们当时就怀疑了，肯定有问题。冷
0: 静下来之后，彭冬兰承认了自己的身份，提到她跟菲菲的关系，她告诉民警，菲菲是她和贵州的丈夫所生的三女儿
4: 。她说这个小孩生下来以后，三个月的时候被她婆婆送给一个邻，这个四川的一个邻养人。她说到三岁的时候。这个领养人的亲戚又把这个小孩送回来了，送还给他了。为什么送还给他？送还给他的原因是这个小孩的身体不好，他说不要了。按照彭
0: 东兰的说法，菲菲是在三岁的时候被领养人的亲属送回了他在贵州的婆家，又被他从贵州带到了如今生活的地方。然而，这个说法却与彭东兰婆家人的叙述相互矛盾。
4: 她这个婆婆开始跟我们介绍以后，她不是生下来以后送给人领养了吗？领养以后，她一直就是没回来，啊，没送回来
0: 。菲菲到底是不是彭东兰的亲生女儿？最科学的办法是对两个人进行亲子关系鉴定。然而，当民警提出采集血样的要求，彭东兰一度表现得十分抗拒。
4: 他说为什么要采血样？啊，采血样，我们是为了工作的需要。我说你家里人都采了，你还有一个大理员也采了
0: 。彭东南最终决定配合民警进行采血，而对之前抗拒采血的态度，他也给出了自己的解释
4: 。他说这个小孩现在是不是我是我也确定不了。为什么确定不了？这个送走的时候，他说这个小孩的左手大拇指有个胎记。
5: 送回来的时候呢，左手拇指上面胎记没有了。按照这个遗传学上面来讲的话
0: ，这个胎记应该是只会长大，不会变没有的。彭东兰讲的故事太过离奇，在民警看来，更像是他出于对亲子鉴定结果的担忧而进行的一个铺垫。当时我们心里就咯噔一下，认为这小孩身份来历肯定不明。彭东兰和菲菲的血样随后被送往淮安市公安局 DNA 鉴定中心进行比对
5: 。鉴定的结果告诉我们，实际上不具有生物学上的亲缘关系。那我们这个亲缘关系既然没有的话，那个小女孩肯定不是他呃所亲生的
0: 。虽然对这样的结果，彭东兰早就给出了一个看似合理的解释，但警方有理由怀疑。彭东兰可能涉及多年前的一宗儿童被拐案件
5: 。不是轻松怎么办？那我们就就再请这个视觉，在我们这个公安那个失踪人员库跟全国这个打拐库里面，再这个比对
0: 一下。何志吉，浙江省德清县公安局刑事科学技术室中队长。他的日常工作是对各种生物样本进行 DNA 的分析鉴定，相关的分析数据会被上传至全国公安机关 DNA 数据库，由系统进行自动碰撞和比对
5: 。就是我们日常工作中也不断的巡查，然后查看有没有比重
0: 。二零二零年十二月三十号这天，在例行巡查中，系统突然跳出了一条信息，让何志吉兴奋不已。这条信息显示，他五年前上传到全国 DNA 数据库中的两组 DNA 数据，与淮安市公安局上传的一组 DNA 数据比对成功。这意味着有一对夫妇找到了他们的孩子。当时就会欣喜，然后我们当时马上就给对方的实验室，就是江苏淮安那边取得联系，然后确认这个数据的准确性。当天晚些时候，在德清县打工的一对贵州籍夫妇接到德清警方的通知，他们丢失整整十八年的女儿满满找到了
2: 。到十二月三十号，正好我的女儿正好丢了十八年，那一天正好是在派出所，他跟我问，我在里面还上班，他给我打电话，说是你的女儿有消息了
1: 。做么我都没想到找到我的女儿了。<笑>我是想着把我女儿找回来，让我带她见一眼。我都算我死掉了，我感觉到我都心满意足了
0: 。二零零二年十二月三十日傍晚，贵州六盘水市水城县尹朝龙四岁的女儿满满在自家门外被人拐走。此后的十几年，夫妻俩辗转浙江、江苏、广东等多个省份，一边打工，一边寻找女儿满满的下落
2: 。不识字，都是像是人家像是快车端拿的，都、就是想着乱走，总有一天会碰到
0: 。十八年里，夫妻俩经历一次又一次的失望，但始终没有放弃对女儿的寻找
3: 。我听我老公说，就说我
1: 们摸以后。没有好的话，我们走走的，嗯、就走到那个路边的看上，都认认了。他说长大了，怎么怕走你的边上过了，你都还你都还认不出来了？我老公这样说。啊、来那我说不一定啊，不像你得像我了
0: 。二零一五年，在德清县打工的尹昭龙夫妇来到了当地的派出所，怀着试探的心情再次寻求帮助
5: 。他当时也是好像想着碰碰运气的感觉过来试一下看的。我们民警就很负责任的，就把他相相关信息、父母的信息全部采集了以后，呃，录入到那个公安部那个公安部里面
0: 。而恰恰是那次采血，最终让夫妻俩的寻找有了结果
1: 。派出所的这个还是挺好的，他都说拿那个相片给我们看，像不像我的女儿？他说。我说你看像不像我？啊？我眼睛不好嘛，到时候我不好意思这样子说嘛。然后我说你你看，你看看啊，我相片像不像我？我一哈哈去那个派出所的那个说，他说哎、嗯、还是很像的，肯定是
0: 。就在尹朝龙夫妇接到警方通知的同一天，在南京打工的菲菲也接到了贵武派出所打来的电话
1: 。所长他们打电话告诉我找到亲生父母，然后我说不可能吧？我当时我说啊，我就就这种态度，这、啊、是真的吗？后面。哎，后面晚上我想了半天，我在想，然后我就问我说他现在有有孩子了吗？说什么他们现在做什么？然后他，然后所长说他他暂时也不太清楚，只说了他们在浙江打工。
5: 啊，当时非常感人，是吧？嗯、所有的在场的人没有人没没流泪的。啊，你们小胖
1: 子，你<笑>站起来了没有？啊，啊起来了没有？<笑>他第一句话就说：“是不是彭兰芝把你带走。”他说一句彭兰芝名，我当时就很又又惊讶了。我说啊，你怎么可能会知道？因为我是认为人贩子嘛，可能就是看到了。就是随机拐的，但我不知道是刻意的。他突然提了这名字，我就挺惊讶的
5: 。
3: 从女儿失踪的第一天起，尹昭龙夫妇就清楚的知道，带走女儿的人就是彭东兰。而之后的十八年里，他们也一直没有放弃过对彭东兰这个人的查找。因为他们知道，找到彭东兰就等于找到了女儿的下落。那么，彭东兰究竟和尹昭龙夫妇有着怎样的纠葛？当年他是如何在尹昭龙夫妇的家门口轻而易举地带走了四岁的满满？既然有明确的嫌疑人，尹昭龙夫妇的寻子之路为什么又走得如此艰难呢？明天的同一时间，一线继续为您讲述。